0: Witajcie znowu nad Ewangelią Mateusza. Mamy za sobą jeden z trudniejszych, często używanych fragmentów i niemiłosiernie przekręcanych, czyli to Kazanie na górze albo błogosławieństwa Jezusa. A dzisiaj zajmiemy się tym podobieństwem o soli i światłości oraz tą relacją Jezus a Stary Testament, nie? też dosyć takie no, ważne tematy, choć jak zobaczycie czy widzicie w Biblii pewnie, jeśli otworzy, on, otworzony macie piąty rozdział, to zobaczcie, tyle tematów, a tylko kilka wersetów. Czyli widać, że mamy, tak jak wczoraj mówiłem, tylko jakąś zapowiedź, tylko jakąś taką główną myśl, czy, czy najbardziej rewolucyjną myśl, jeśli chodzi o dotychczasowe pojmowanie tych spraw przez Żydów a nie cały wyczerpujący wykład na ten temat. Tego będziemy musieli szukać, tak jak mówiłem, w dalszej części nauki apostolskiej, czyli przede wszystkim w listach apostolskich, po części także w Apokalipsie czy y, Dziejach Apostolskich. Ale te już księgi obie mamy za sobą. Także przypominam, że jesteśmy w momencie, kiedy Jezus tak zaczyna, można powiedzieć, wprowadzać w osłupienie tych, którzy do niego przychodzą, bo widzieli też znaki i cuda, bo otrzymali też świadectwo Jana, że to jest Bóg, który zbawia. Zwykle najpierw kilka głosów od Was, stąd poproszę o nie, potem będziemy się modlić i przeczytamy dzisiejszy tekst. Mariusz Borucki, tak mi się przypomniało, jak jeszcze będąc bardzo młodym katolikiem miałem wielki problem z tym fragmentem, bo był on przedstawiony w kościele jako lista uczynków, zachowań i cierpień, których trzeba doświadczyć, by móc pójść do nieba. Wydawało mi się to dziwne z opisem miłosiernego Boga, ale w kościele rzymskokatolickim nie wolno myśleć i trzeba tylko wszystko łykać. Długo by pisać, ale dziś zupełnie inaczej ten fragment rozumiem i to jest w dużej mierze wasza zasługa. Chwała. Bogu przede wszystkim, to Duch Święty potwierdza w umysłach tych, którzy narodzili się na nowo, kiedy słyszą Słowo Boże we właściwej wykładni, to wtedy to się układa. I tak, chwała Bogu, tak, rzeczywiście, to mi teraz pasuje, to się wkład, składa w jedną sensowną całość, bo nauczanie Boga objawione w Biblii jest jedną sensowną całością, tylko trzeba umieć to poskładać niekiedy kawałek po kawałku z różnych części w jeden wspaniały obraz. A można powiedzieć takim kluczem to jest właśnie prawda o darmowym zbawieniu, czyli Ewangelia z łaski. To jest klucz, który stosujemy do zrozumienia całości. Jeśli mamy jakiś problem, w którą stronę pójść, to właśnie ta podstawowa prawda o miłosiernym Bogu, co objawiło się w śmierci Jezusa za nasze grzechy, kiedy On na krzyżu Golgoty całkowicie raz na zawsze zapłacił należną każdemu z nas karę i oferuje nam to, co zrobił całkowicie już za darmo, to jest sposób, można powiedzieć, na zrozumienie całości. Zresztą dzisiaj będziemy też widzieć to, jak Stary Testament ma zostać wypełniony właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. Czy jeszcze mamy? No to dzisiaj... Niedużo głosów. Ja nie wiem, czy wczoraj nie, nie y, pominąłem tego błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Tutaj pierwszy taki, ale chyba mówiłem jednak, no to jeśli y, nie, no to tylko powtórzę, że taki obraz z księgi Hioba, kiedy człowiek najbardziej, można powiedzieć, sprawiedliwy w swoich czasach. no, Nikt mu nie może żadnej winy wykazać. No i diabeł mówi, no Boże, zabierz mu błogosławieństwo, a Ciebie przeklnie. Bóg zgadza się na ten eksperyment. To wszystko dzieje się w życiu Hioby. On pyta, Boże, dlaczego? Ale... Nie posuwa się do tego do, którego, do czego go nawet żona Zachęca Żeby przeklął Boga Tylko ciągle pyta dlaczego I na koniec Bóg mu się Objawia A on już parafrazując To trochę zaspojleruje Księgę Hioba mówi Zamykam usta Przestaję już mówić i pytać Zachwycam się Twoim Objawieniem, zachwycam się Twoją prawdą, zachwycam się Twoją niezmierzoną łaską dla mnie I podobnie apostoł Paweł w liście do Rzymian właśnie o tym mówi Wszystkie usta muszą zamilknąć i uznać swoją grzeszność a nie dyskutować z Bogiem, czy próbować się przechwalać, czy próbować tłumaczyć Bogu, że może źle nas ocenia, niesprawiedliwie, a my byśmy to zrobili lepiej. No już jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda polska sprawiedliwość, lepsza ludzka sprawiedliwość, no to zapraszam do polskich sądów, tutaj nam wyroki, no... To kiedyś Andrzej Turczyn ładnie powiedział, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość. No idzie się po wyrok. No, a jaki jest? No to o, od bardzo wielu czynników zależy, a od sprawiedliwości w niewielkim stopniu. Także wszystkie usta mają zamilknąć, by Bóg ogłosił zmiłowanie nad każdym. To tyle gwoli wstępu. Kto chciałby się pomodlić? Widzę Radek, proszę. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za ten kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci za Twoją troskę i miłość, której możemy codziennie doświadczać, za Twoje prowadzenie, za, za Twoje słowo, że może być dzięki niemu lepiej cię poznawać i porzucać kłamstwo i żyć w prawdzie. Też chwała Ci Boże, że to Ty dajesz nam siłę do codziennego życia i Ty dajesz zwycięstwo. Zwycięstwa. Też dziękujemy Ci za, za Kościół i teraz za to ten wspólny czas, który możemy razem spędzić na Twoim Słowem i poprować nas, żebyśmy wyciągnęli z tego fragmentu, co do nas mówisz i byśmy znaleźli zastosowania do swojego życia, żeby jeszcze lepiej rozumieć i żyć na Twoją chwałę. Amen. Amen. Przeczytamy dzisiaj wersety z piątego rozdziału od 13 aż do dwudziestego. Może zróbmy to w ten sposób, że tak jak dzieli redaktor w Biblii, w Biblii brytyjskiej, przypominam, że ten podział na wersety, rozdziały, podrozdziały, te śródtytuły, to wszystko to są ludzkie dodatki, ale no tam pomagają mniej więcej w pewnym systematyzowaniu Bożego Słowa. Także najpierw ten, tę przypowieść o soli, ją omówimy, a potem stare i nowe Prawo mam nadzieję, że nie przekroczę Naszego czasu Max to godzina lekcyjna, a lepiej pół godziny Wy jesteście Solą ziemi Jeśli wtedy sól zwietrzeje Czymże ją na solą Na nic Więcej już się nie przyda Tylko aby była precz wyrzucona I przez ludzi Podeptana Wy jesteście Światłością świata nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Który jest w niebie. No Dwa takie główne: tu są porównania suli i światłość. Nie? Czyli miasto, ale to ono jest już jak gdyby w tym, że miasto świeci, świecznik, światło świeca, to bardzo, to już potraktujemy to razem. Nie? Najpierw z tą solą. Tu rzeczywiście, jeśli by wziąć dzisiejszy worek soli, czy tam kilogram soli i zostawić na działanie sił atmosferycznych czy czynników, dokładnie czynników, to się mówi, atmosferycznych, no to za chwilę nic by z tego nie zostało, nie? ponieważ to jest praktycznie czysty chlorek sodu tam z tak niewielkimi domieszkami, że przy dostępie wody to by się rozpuściło. Stąd co by było deptać, co tutaj nie byłoby, jakby to powiedzieć, ten trzynasty werset nie jest do końca w tym momencie zrozumiały, ale trzeba wziąć pod uwagę, tu już mamy taką troszkę lepszą na naszej tej zajawce grafice wstępnej, taką trochę sól powiedzmy z tamtych rejonów, no to tak wygląda, tylko jeszcze jest bardziej szare i ze względu, że to była sól przeważnie z morza, albo z Morza Martwego gdzieś wydobywana, czy z Morza Śródziemnego tam na skałach odparowywała woda morska i pozostawała ta sól, to tam było dość sporo i zanieczyszczeń takich powiedzmy chemicznych, ale też i kawałków skały, czyli takich fizycznych domieszek, nie? że to się tam zbierało, no i jakieś okruszki skały i tak dalej. Czyli kiedy woda wypłukała sam chlorek sodu, no to kupa takich, no, takiego piasku, czy, czy wiecie, no, takich okruszków skalnych z tego, z tego zostawała. Także tu taki właśnie obraz mamy. Czyli ja jakaś tam jeszcze postać tego jest, ale absolutnie straciła swoją funkcję, nie? Że, to, i dlatego mówi, no ta kupa yy, tych pyłu skalnego, czy, czy jakichś tam śmie drobnych śmieci, to komu się to, to już się nie da z tego soli zrobić, to już te, czym to poprawić, nie? To już jest tylko do podeptania, do wyrzucenia, tak jak kurz na, czy pył na drogę, nie? Tak Jezus opisuje <śmiech> tu, yy, no, te, to zjawisko, i teraz możemy się zapytać, podstawowe pytanie: no to jeśli my jesteśmy tą solą ziemi, to w jaki sposób mamy zwietrzeć? Nie? Co, co to znaczy, że my możemy zwietrzeć? Macie jakieś propozycje? Można najpierw by zapytać, co w nas jest tą solą? Tą no istotą, nie? tym NACL, jeśli chodzi o, o matura z chemii, już była? Akurat nie, nie zdajecie. Szkoda, no ja bym wybrał oczywiście chemię, ale no są różne gusta. Tu słyszałem, że historia króluje, no ale niech będzie. Zobaczcie, że kontekst, Bliski. Poprzednie wersety mówiliśmy o tych błogosławieństwach, że o ile y, większość z nich, te pierwsze, opisują stan człowieka, który y, musi człowiek y, osiągnąć, żeby zrozumieć, że jest, można powiedzieć, nędzarzem, który prosi o łaskę i winowajcą, który prosi o zmiłowanie, nie? że w tym sensie dopiero docenia, czym jest dar zbawienia, to końcówka już jest o uczniach Chrystusa. Pamiętacie, co mówiłem o tych prześladowaniach, o kłamstwach, zniewagach, procesach, kłamliwe świadków fałszywych będą podstawiać. No to już to tam wszystko było. No, stąd teraz zobaczcie, że ten trzynasty werset z tą solą no, się pojawia w tym kontekście, czyli przyjmujemy, że on jest do uczniów Chrystusa. Nie? No to teraz pytanie, co w uczniach Chrystusa jest istotą, solą? Chrystus z nas, nadzieja chwały, nie? To takie jest dosyć... Wy jesteście solą ziemi, nie dlatego, że jesteście moralni, nie dlatego, że jesteście przyjemni, nie dlatego, że się zdrowo odżywiacie, że macie slim, slim sylwetkę, czy jeszcze tam na przykład dobrze uczesane włosy, czy coś takiego, nie? Jesteście solą, bo mieszka w was Chrystus, bo... Jesteście ambasadorami Chrystusa. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa, jak w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian mówi apostoł Paweł. Jeśli przestaniemy na zewnątrz świecić Chrystusa, no, świecić już używam tego drugiego porównania, ale czyli można powiedzieć solić, o tak by trzeba, nie? Czyli zmieniać smak naszego otoczenia, nie? No, bo sól zmienia smak. Sól można powiedzieć też konserwuje, nie? Stąd konserwatyści właśnie to, właśnie, stąd jest, nie? że staramy się zachować wartości. Czyli jeśli chrześcijanie przestaną nadawać ten słony, niekiedy nieprzyjemny dla innych, smak otoczeniu, nie? przestaną konserwować wartości, które Chrystus głosił, wartości moralne, czyli przestaną nimi żyć, to wtedy po co taki Kościół komu? To dzisiaj Kościół katolicki przeżywa że ludzie go chcą podeptać. Mówią, jak to, chyżo, co? Pomóżcie mi, jak to jest? To hasło takie, oddal się chyżo. Nie? Tak pod kuriami biskupy, biskupimy, takie hasła jeszcze niedawno były bardzo, bardzo popularne i w różnej tam konfiguracji one do dzisiaj gdzieś królują. To właśnie zrobił Kościół rzymski. Wyzbył się Chrystusa, i wyzbył się wartości moralnych. Przestał głosić prawdziwą Ewangelię i przestał konserwować, czyli głosić wartości, które Jezus Chrystus przede wszystkim chce nam przekazywać. I w tym momencie ludzie mówią Wy... no to tu jest to napisane. Jest tylko precz wyrzucić i przez ludzi podeptane. No co się dziwisz? Dziwisz. Co się dziwisz? No już jakbyś czytał nawet już same Ewangelie, bo tam wiem, że listów nie zrozumiesz, ale jakbyś czytał same Ewangelie, to już byś to zrozumiał. Dlaczego kopa w dupę dostałeś? No. I jeszcze to nie koniec, nie? Bo to dopiero się zaczyna ta boleść. Tu profesor, profesor, ksiądz profesor Kobyliński mówił, że ten upadek dopiero się zaczyna. To to dopiero, wiecie, to mamy wstęp, preludium do tej całej, nie wiem, operetki? Bo to opera to chyba nie, to raczej operetka, coś lżejszego. Jak jest wstęp w operetce? Bo ja nie jestem biegły w tej dziedzinie. Tu widzę, nie ma biegłych. No może ktoś na, na czacie jest bieglejszy, ale mniej więcej mam nadzieję, że znaczenie tego, co mówię, ście, ście złapali. Nie? Czyli my musimy solić świat zewnętrzny. Nie? Bo sól nie, do, nie, nie, istnieje, nie jest celem istnienia soli samej w sobie, nie? tylko so, solą się soli potrawy, nie? żeby zmieniały smak i żeby nie zepsuły się. Nie? Czyli konserwowanie tej wartości w tych potrawach i zmiana smaku. Czyli to jest rola chrześcijan, to jest rola Kościoła. Jeśli Kościół nie jest słony dla, dla świata, nie? nie powoduje, nie jest tym głosem sprzeciwu, nie daje mm, wyzwania Wow, dlaczego oni to mówią? Dlaczego oni mówią, że ja idę do piekła? Dlaczego mówią, że tylko przez Chrystusa? Dlaczego oni mówią, że ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż nawet życie? To jest właśnie ta sól, którą dajemy światu. Jeśli Kościół przestanie to mówić, a zacznie robić pitu-pitu, słuchajcie, no to my z wami razem zbuduje, posprzątamy na przykład las w naszym otoczeniu. Nie? żeby geja, czy Ma Gaja, przepraszam, Gaja, matka ziemi, żeby się w słuszną cholerę nie wpadła na nas. Co wy na to? Już jak chcesz, to se zbieraj. My to możemy cię cienkim i tak dalej, ciepłym o, yy, poczęstować. Taki Kościół w ogóle. No ale ja nie pytam o operę, operetkę, bo opera to poważna. Ja się pytam o operetkę. To jest kabarecik to, co mamy w kościele rzymskim i to, co się teraz <śmiech> dzieje. bo Tu mi nasza grupa techniczna podpowiada, że to uwertura, czy jakoś nie to. Na pewno coś jakoś inaczej jest. Ale czekamy dalej, szukajcie. Gdzieś może się znajdzie. W każdym razie zostawiamy już ten przykład o soli, bo już czas widzę tu rzeczywiście. Jak ja sobie pozwolę, to mogę długo gadać. Idziemy krótko do światłości. No... To samo, co jest tą światłością. No przecież nie my, nie. Stopy mi nie świecą. Pamiętacie kiedyś taki dowcip o świecących stopach? To ktoś tam, no ale dobra, to już, bo znowu za długo by było, no mógłbym dowcipy opowiadać, ale trzymajmy się. To Chrystus w nas jest światłością. My jesteśmy Jego ambasadorami, nie? Chrystus sam nie chodzi, nie? w takim sensie, no niestety w kościele katolickim to do skrzyneczki i go tam noszą, albo w takiej torbie można też nosić, po szpitalach latają nie? i mówią, czy, czy tam, jak oni tam mówią, czy chcesz przyjąć Chrystusa i dają w to wafelek. No, to, to, to jest dopiero obrażanie chrześcijaństwa. No, ale dobra, no to już niech tam sobie robią. Taki kościół wali się, to już nie ma o czym gadać. My mówimy o poważnych sprawach. My mamy głosić Chrystusa światu. W tym sensie jesteśmy tym miastem na wzgórzu, albo świecznikiem, czy świecą w domu. Nie? Kandelabr. I teraz no, widzieliście gdzieś kandelabr zamknięty w kiblu albo wsadzony pod koc gdzieś albo pod łóżko i tak dalej. No wszędzie dzisiaj żarówki, no to w centralnym miejscu sufitu, nie? Kiedyś, no to w, no dużo więcej tego trzeba było, no ale ogólnie gdzieś w środku, nie? Czym większy ten, ten świecznik, no to tym bardziej w jakimś centralnym punkcie był, żeby jak najwięcej pola tu przestrzeni, żeby oświetlił, nie? No i tak samo Kościół powinien starać się, żeby jego przesłanie było jak najgłośniej słyszane. Nie? Żeby docierało do jak największej ilości osób Kiedyś rozmawiałem z takimi chrześcijanami z Torunia chyba i on mówi, no my byśmy mogli na przykład zamówić reklamę Mamy taki komin tam gdzieś w Toruniu jakimś nie? Myśmy wtedy zaczynali gazetę wydawać o telewizji Jeszcześmy nie myśleli, bo to były dawne, dawne czasy Jeszcze YouTube'a nie było nie? Nawet tych dziesięciominutowych transmisji. To było dawno temu. Ale już gazetę papierową wydawali, rozdawaliśmy. Na ulicach tam stali. Różne takie tam histerie. Historie oczywiście. I tam dyskutuje z tymi chrześcijanami, żeby, no słuchajcie, no to może razem my wam damy tych gazet i wy będziecie rozdawać. Będzie tak, no szum się zrobi w tym Toruniu. No fajnie będzie. No my mamy fajną gazetkę. Wy macie tu ludzi. My to musimy jechać stąd pięć godzin, czy tam cztery, a wy jesteście na miejscu. No fajnie było. A po co? Hmm. No Według Święty nas nie prowadzi w tą stronę. Nic nam nie objawił, nic nam nie mówił. Mówił, o zobacz, ja tu mam taki komin, mam nawet znajomego, tanio bym wynajął reklamę i mógłbym tam na tym kominie napisać na przykład Jezus zbawia albo coś takiego, nie? Albo tylko Jezus zbawia. No ale po co to będę robił? Ja to w ogóle, wiecie... Nie wiedziałem, czy, a to z kim ja rozmawiam. To brat w Chrystusie to był przełożony jednego z kościołów. tam. Nie? No cóż, tak mu próbowałem coś tam tłumaczyć. Nie będę czasu poświęcał, na jakie tam argumenty użyłem, ale no nie przekonałem go. Nie przekonałem go. Nie? On stwierdził, że no jak Bóg będzie chciał tu zbawić, jak będzie tam chciał dotrzeć, to dotrze. A co my się będziemy tak wyrywać i napinać? Co ty taki... Co cię tak gryzie? Nie mógłbyś siedzieć cicho, spokojnie i tu byśmy sobie coś milą pogadali, coś zakończyli, nie? A ty jakieś takie ciągle, jakieś akcje ewangelizacyjne, coś cię gdzieś nosi. Nie, nie, nie. Bardzo niezdrowy objaw. No i tak ta nasza wspólnota się, jak domyślacie, nie powiodła. My dalej niezdrowi, oni bardzo w dobrej kondycji nie zapala się, świecy i nie stawia pod łóżkiem. Bóg chce, aby naszą światłość, czyli to, do czego Chrystus nas uzdalnia, było widać na zewnątrz. Inaczej mówiąc, wręcz musimy to eksponować. Kościół musi pokazywać działanie Chrystusa wśród poszczególnych członków, wśród całości i tak dalej, nie? Jak to robić? No to już zastosowanie dla każdego z nas. Myśmy stwierdzili, że telewizja dzisiaj, internetowa, to jest najlepsze, co mając niewielkie środki, możemy zrobić. No, ksiądz Tadeusz Rydzyk poszedł, że tak powiem, z większym rozmachem, troszkę samochodów sprowadził i tak dalej, machnią, no to i kasiora większa i tam dostęp do polityków zaraz i tam te różne koncesje, nie koncesje. Także on działa tam, no a my tak w internecie. Ale no tak jakoś Bóg błogosławi, a księdzu Rydzykowi jakoś mniej. Bo tam słuchaczy coraz mniej narzeka, że pieniędzy też mało. Chociaż biorą z budżetu. A my to tylko mówimy, ludzie jak chcecie, macie przywilej wpłacać na naszą telewizję. Bo tak, traktujemy to jako przywilej. Jedźmy dalej, stare i nowe. Przymierze, patrzę na zegarek, mam już tylko kilka minut. No ale dobra. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę, opowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w królestwie niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów nie wejdziecie do królestwa niebios no tu dwa problemy co robić z nakazami Starego Testamentu na przykład czy sobie obciąć no to już tam mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi nie? i dalej czy zbawienie jest za uczynki za naszą własną sprawiedliwość no już tam wielokrotnie o tym mówiłem, no wiecie, że te pytania są dosyć proste, obcinać sobie niczego nie trzeba. Gdyby chodziło o to, że dzisiaj wszystkie przepisy Starego Testamentu mają obowiązywać chrześcijan, no to pamiętacie, co się stało w Dziejach Apostolskich, w XV rozdziale. Tam mówią, że pogan nie trzeba obrzezywać. Noż to jak? Czyli nie można zastosować tu do tych słów Jezusa takiego rozumienia, nie? Że trzeba teraz wszystko ze Starego Testamentu, wszystkie tam ofiary, wszystkie święta, wszystkie zwyczaje żydowskie, a jest ich tam podobno kilkaset, nie, nie jestem specjalistą, to ci od Talmudu tam to ciągle studiują nie? i coraz nowe wymyślają jakieś przepisy i tak dalej, że to wszystko obowiązywałoby Kościół Jezusa Chrystusa. A już wiemy, że apostołowie postąpili inaczej. czyli ta interpretacja jest przekreślona. To nie o to chodzi. No to pytamy się, o co chodzi. No wróćmy do początku. Nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać prawo, czyli rozwiązać Stary Testament i powiedzieć, że on jest nieważny w tym sensie, że był zły. Przyszedłem go wypełnić co do najmniejszej joty. I tu mamy dwa rodzaje tego wypełnienia podane. Bo zobaczcie, że no pierwsze to jest to wypełnienie sprawiedliwości, czyli wszystkie te moralne żądania, które niósł Stary Testament, no to Jezus wszystko wypełnił. Nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie złamał żadnego przykazania, nie minął się z wolą Boga, nie? Pokazał, że można. Nikt wcześniej nie potrafił tego zrobić. Każdy z ludzi Starego Testamentu, a Jan Chrzciciel był największym z ludzi, czyli nie Elżbieta i nie Maria. Przecież to też były kobiety Starego Testamentu, a tu zobaczcie, Jan Chrzciciel jest największy, a w Kościele Katolickim to tam nie za bardzo o nim się dużo mówi, no ale to już boczna, boczna zbrodniomyśl, zbrodniomyśl. To ostrzegam. Tu Jezus bardzo jasno pokazał. Tylko On był w stanie, tu dokładnie będzie w stanie, bo On jest na początku drogi wypełnić prawo moralne Starego Testamentu. Każdy z ludzi grzeszył myślą, mową, uczynkiem bądź zaniedbaniem. Jezus Doświadczony we wszystkim, jak już czytamy później w nauce apostolskiej, w liście do hebrajczyków. Za wyjątkiem czego? Za wyjątkiem grzechu. On nigdy grzechu nie popełnił. Dlatego pierwszy sposób wypełnienia prawa, czyli nauki Starego Testamentu, tak bym powiedział, to jest wypełnienie moralne. Drugi, zobaczcie, osiemnasty werset, końcówka. Aż wszystko to się stanie. Proroctwa Starego Testamentu. Jezus wypełnił sprawiedliwość moralną i Jezus wypełnia wszystkie mesjańskie proroctwa. Jakbyście chcieli, zapraszam naprawdę do bardzo dobrych wykładów naszego przyjaciela z Izraela, chrześcijanina, który będąc w naszym kościele właśnie poświęcił chyba cztery wykłady, zarówno tym już wypełnionym, Proroctwom Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie, jak i też tym proroctwom związanym z objęciem panowania przez Jezusa Chrystusa, które jeszcze wszystkie nie zostały. Zrealizowane one w czasie apokalipsy się zrealizują. Andreas Sztuc i wykłady o proroctwach. Naprawdę polecam, kto nie słuchał to, a zainteresowany jest tą tematyką, to, że tak powiem, no, polecam. No i teraz pytanie zasadnicze, już za to zastosowanie. Jeśli Jezus wypełnił Stary Testament, no to czy On dalej obowiązuje chrześcijan? No już odpowiedź jest prosta, już ją praktycznie udzieliłem na wstępie. Apostołowie zebrali się i debatowali nad tym w dziejach apostolskich i ustalili, że nie, tak mówiąc najkrócej, więcej o tym mówiłem, kiedy studiowali, czytaliśmy, przepraszam, dzieje apostolskie. Jeśli ktoś chciałby pogłębić zrozumienie tych tematów, zachęcam no, gdzieś tak koło 40-odcinkowe, może więcej, 50-odcinkowe studium listu do hebrajczyków, bo tam, to jest list do Żydów, czyli do hebrajczyków, tam jeszcze raz ta relacja prawa mojżeszowego, czy obowiązuje, czy to już nie obowiązuje i tak dalej. Szczegółowo w nauce apostolskiej w liście do hebrajczyków jest to przedstawiane i kiedyś rok czasu poświęciliśmy listowi do hebrajczyków. Jest, że tak powiem, ślad tego na naszym kanale. Możecie tam sobie więcej znaleźć werset. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. Można to rozumieć, że chodzi o uczynki. Rzeczywiście taka interpretacja. Gdybyśmy mieli tylko ten werset, no on by bardziej to, gdybym miał tylko ten werset, to znaczy, że mamy być w swoim postępowaniu, przewyższyć faryzeuszów i uczonych w piśmie, i dopiero za to w nagrodę znajdziemy się w niebie, tak? Ale zobaczcie, co jeden z faryzeuszów, otwórzmy sobie list do Filipian, co jeden z faryzeuszów powiedział na ten temat, kiedy właśnie pytano go, już więcej na ten temat mówiłem, bo czytaliśmy razem, List do Filipian Ale przeczytam ten fragment Żebyście mieli odpowiedź od faryzeusza Chociaż ja Trzeci rozdział, czwarty werset Apostoł Paweł mówi Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele To tym bardziej ja Obrzezany Dnia ósmego Czyli obcięli mu już na samym początku Z rodu Izraelskiego Z pokolenia Beniaminowego Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na prawie mojżeszowym Starego Testamentu, człowiek bez beznagany, no ktoś powie, znaczy bezgrzeszny. Nie, nikt ludzi nie mógł mu podskoczyć. Żaden człowiek nie mógł mu zarzucić złamania jakiegokolwiek Bożego prawa. Ale w sercu to on wiedział, no można sobie list Rzymian siódmy rozdział przeczytać, no to więcej na ten temat. No ale zobaczmy narrację dalej. Ale, bo on pokazuje swoje życie w żydostwie, w religii żydowskiej i mówi Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze. Wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. I tu dochodzimy do klucza. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów i nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Żeby zyskać, żeby znaleźć się nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, czyli zaufania Chrystusowi. I w tym momencie on odrzucając drogę uczynkową do zbawienia, czyli sprawiedliwość ze swoich uczynków, przyjmuje sprawiedliwość Chrystusa. I teraz nie ma faryzeusza, nie ma uczonego w piśmie, który by dopięt dorastał sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Oczywiście jako zastosowanie powinniśmy myśleć o tym, żeby nasze życie odzwierciedlało to, że jesteśmy już usprawiedliwieni i Chrystus mieszka w nas. Tak, to jest ważne. Powinniśmy zważać na nasze codzienne postępowanie. To będzie dla świata, ta przemiana, szczególnie kiedy widzieli nas z jakiejś niepochlebnej strony i zmieniliśmy się, to dla świata będzie świadectwo. To będzie właśnie to, co wcześniej mówiliśmy o soli, to, co mówiliśmy o świetle. Oczywiście do tej przemiany każdego i siebie przede wszystkim każdego dnia zachęcam. Ale pamiętajcie, to nie z nas, to Chrystus w nas, nadzieja chwały i gwarant naszego zwycięstwa z obecnością grzechu w naszym życiu. Ja tyle. Może ktoś ma jakiś jeszcze komentarz, czy swoją opinię chciałby dołożyć, to poproszę. Ktoś chciałby na koniec się pomodlić? Ale poczekamy jeszcze, może, może ktoś coś powie. Coś to piszcie, to jutro w pierwszej części programu jeszcze najwyżej się odniosę. Jeśli jakieś macie ciekawe myśli i chcielibyście je dodać, czy, czy pytania coś wam nie pasi, no to, to będziemy się starać z tym zmierzyć. A teraz proszę Marcin, zakończ modlitwą. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy usłyszeć Ewangelię, za to, że mamy Kościół i możemy w nim trwać. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie, i proszę Cię, żeby ten czas spędzony tutaj razem był jak najbardziej pożyteczny do, dla, dla Ciebie i żeby jak najwięcej ludzi obejrzało ten program i wyciągnęło z niego należyte wnioski. O to Cię proszę, Panie. Amen. 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 Do zobaczenia. A dzisiaj, jakby ktoś chciał o sprawach chrześcijańskich w polityce, zapraszam na dogrywce, dogrywkę, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak biegła w procesie obrazy uczuć religijnych, obraziła wszystkie wyznania chrześcijańskie. Zobaczcie, o 18.00, tuż pod naszym programem. Do zobaczenia.